0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 12 décembre 2016, et c'est là que je me cogne la tête et puis je fais « qu'on est en retard pour Noël ne... ». Ah oui, non, chez nous, là, rien n'est fait, rien n'est joué, on est dans le trouble, je vous l'annonce euh, tout de suite, c'est les problèmes qui s'annoncent. Luc Danseau, salut. Comment ça va, Martin? Ça va, ça va bien, ça va bien.
1: Grosse v fin de semaine. 24 Heures de Tremblant, fin de semaine. <coughs>
0: Plus de 3 millions de ramassés pour les gens qui ont euh, participé aux 24 Heures de Tremblant, bravo à tous et chacun. Et tu sais, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai été surpris, hein? Je me suis fait plus parler du podcast que de Énergie TSN ou RDS. C'est une bonne nouvelle? Euh, c'est une très bonne nouvelle. Vous comprenez là, que un podcast, c'est euh, l'objectif, le, le, le target, c'est beaucoup moins de gens que euh, la radio ou la télévision conventionnelle. Donc, j'étais bien content de vous rencontrer, de vous croiser. Euh, puis de jaser. Je me suis fait crier. On jose! Est sérieux? Ouais. ouais. Fait que un euh, gros merci. T'as jasé vous... avec eux. Ouais. Ah non, mais c'est moi. Ça. Moi, c'est la beauté de ma job. T'sais, je parle avec des gens, des fois, puis, ils n'aiment pas ça aller dans le monde parce qu'ils trouvent le monde à cher. Moi, le monde sont pas chers. Le monde vient me parler de sport. Fait que la vie est belle. Puis souvent, ils me donnent des idées sur... Ils ne savent pas, mais je les exploite. Cheap labor! <rire> C'est ça. <rire> les Canadiens a une victoire de 10 à 1 samedi. J'ai regardé ça dans ma chambre d'hôtel. On a reçu des amis qui participaient aux 24 Heures de Tremblant, puis on regardait ça à la télévision. C'était tout simplement phénoménal comme performance. Canadien, 15 buts dans les deux derniers matchs sans Alex qui et David Dernay. On va en parler mmh. avec Monsieur Garnotte lui-même. Gaston Thérien, salut!
2: Salut, Martin! Comment vas-tu? Ça va très bien.
0: Oh, on va dire aux gens, là, on n'est pas cachetiers. Là. Avec la température, on a opté pour demeurer dans nos quartiers généraux, tous et chacun.
2: Exactement. Ben, moi, c'était impossible. Le matin, euh, quand je me suis levé, après avoir fait 7 km de course euh, dans le sol, je monté, mais c'est impossible. Je ne pouvais pas bouger. Donc, euh, non, on était mieux de rester à la maison et d'être au moins en sécurité.
0: Tu as monté pis tu ne pouvais pas sortir? Tu avais de la neige en cuisine? N
2: non. <rire> Non, mais j'ai regardé dehors parce que quand je me suis dit ce matin, moi, alors que toi, tu t'es couché, j'imagine, mais moi, je me suis levé à 5h30, donc euh, il faisait noir. Donc après ça, je, quand je suis monté, je, après une heure, une heure et demie d'entraînement, de, j'ai vu qu'il y avait de la neige et
0: il neigeait. Ouais. Donc, on, a, on a bien fait, donc on est resté chacun chez nous. De toute façon, c'était un morning skate avant un match Canadien-Blues, alors que Canadien a gagné 10 à 1, je te l'annonce tout de suite, pas de changement de trio. Puis euh, non, il n'y aura
2: pas de changement d'alignement en principe, Martin, si euh, tout le monde t'en sentait, peut-être des blessures mineures, mais si tout le monde t'en santé, je vois mal comment Michel peut remplacer une formation qui a donné 15 buts, comme tu l'as dit tantôt, en deux matchs.
0: Oui, exactement. Et une de ces raisons-là, pourquoi l'attaque fonctionne de, de ce temps-là, Max Patrick a commencé à la mettre dedans. Et c'est tout de suite la question que j'ai posée sur le Facebook de RDS ainsi que sur notre page de On Jazz. Tu sais à quel point j'ai mis poumone depuis un mois à dire « Calmez-vous avec Pacioretty, ça va se replacer, c'est un marqueur de 30 buts, il va les faire, les gens, à chaque fois qu'on ouvrait la bouche sur le sujet de Pacioretty, c'était que du négatif, on voulait l'échanger, c'est pas un bon leader, etc. » Et là, ce matin, je demande aux gens, « P, pensez quoi de Pacioretty maintenant?
2: » Ben, disons, Martin, il faut faire attention, moi, je, je suis d'accord avec une partie de ton, 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 ton énoncé en disant, « Oui, c'est un marqueur de 30 buts, il a marqué plus de 100 buts en trois, matchs, euh, en trois ans les trois dernières années. » Mais il reste qu'il y avait eu un mauvais début de saison, pas en travail, pas en intensité, mais en implication dans les endroits où, normalement, lui, se positionne pour marquer. Et ça, moi-même, j'étais pas inquiet, mais je me demandais quand ça va débloquer. Et comme tu l'as bien dit aussi, là où je suis d'accord, c'est qu'il il, il fonctionne à plein régime. On aimerait de la constance, parce que si tu marques quatre buts, puis tu en marques quatre, puis tes trois matchs arrêtés, tu vas avoir quatre buts en quatre matchs. Mais je pense que du côté de Michel Therrien, même de Patriot, tu ne choisit pas le nombre de buts par match. Mais on aimerait qu'il soit un peu plus constant. C'est-à-dire qu'il marque une dizaine de buts dans, à peu près dans 20 matchs. Ça va lui donner quand même son, 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 son entre 30 et 40 buts. Mais je pense que Patrick a réalisé que le Canadien avait besoin offensivement avec les, les blessures de D'Armé, de, 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 de Chenya. Et euh, moi, j'ai vraiment l'impression que Radulov est un bon passeur. Donc, ça l'aide énormément. Puis les Canettes, il le connaît. Il a déjà joué avec lui. C'est le même trio. Donc, je me dis, tout ça mis ensemble, peut-être que Paturity a dit, ben là, j'ai regardé des films avec Kurt Mahler, avec les entraîneurs, Michel Terrin, J'ai dit, je me positionne peut-être pas au bas bon endroit. J'en suis pas assez souvent. Euh, J'hésite. Tout ça fait en sorte que Pacioretty a marqué quatre buts, c'est fantastique. Ce qu'on peut lui souhaiter comme capitaine,
0: c'est que ça continue. Ben oui, mais les ajustements, de faire du vidéo, de retrouver ses repères, etc., oui. ça arrive à tout le monde. Gal Gallagher est dans une passe, et il a un but en 23 matchs, et on va pas, on va pas le lancer au, au, aux poubelles. Euh, Pacioretty, c'est un marqueur de but, puis là, pour une fois, il y a quelqu'un qui met sur le tape, mais un vrai passeur, c'est pas Plecanek, c'est pas... Euh... Tu tu, c'est un gars qui inspire le respect par, pour son lancer, pour sa façon de jouer, etc. Donc, c'est sûr que ça rouvre des ondes pour, pour euh, Bachelorette. Mais, mais,
2: mais Martin, pour faire attention, on, on lance pas de la pierre non plus à Gallagher, mais il y a un brin d'inquiétude de, de la part des gens. Puis je suis persuadé de l'organisation Michel Ferrien. Le fait que Gallagher n'est plus le même dans le sens qu'il est encore un gars qui est in, euh, à, pas arrogant, mais intense, émotionnel, avec du caractère. Mais c'est moins qu'à par les années passées. Est-ce qu'il commence à avoir un plan de match contre lui où les équipes le connaissent, où, la, où euh, les joueurs le connaissent? Mais il reste que pour ma part, je pensais vraiment que Gallagher était en début de saison entre 20 et 25 buts. Je ne vous dis pas qu'il n'arrivera pas à 20, 25 buts, mais il me semble que le Canadien de Montréal a besoin de tout le monde pour prouver à tous qu'ils sont capables d'être une équipe un peu plus, euh, je te dirais, productive. Parce que là, Gallagher fonctionne un peu moins dans les buts, puis les sont un peu moins dans les buts. Là, Pachauriti semble se retrouver, mais Galchenyuk est blessé. Est-ce que Radulov va compenser? Mais moi, ce n'était pas le fait que Radulov doit compenser. Je pensais que Radulov amènerait un niveau d'offensive du Canadien plus élevé. Donc, il faut que les autres restent dans les rôles et dans, la, dans, dans, dans les marques qu'on leur donne. C'est-à-dire en 30 et 40. Gallagher entre 20 et 25, puis les Canettes entre peut-être entre 12 et 16 buts, puis Dernais entre 12 et 16 buts. Bon, dernier est blessé. Mais si un amène plus de buts puis que les autres en ont moins, on arrive à la même chose que l'an passé. Et l'an passé, le Canadien de Montréal n'avait pas l'offensive pour aspirer à être même champion dans l'Est.
0: Non mais Canadiens... oh, il est nul même. le Canadien. Le Canadien n'a toujours pas. Le Canadien n'a toujours pas une attaque extraordinaire. Mais dans les deux derniers matchs, tout le monde a mis l'épaule à la roue et je l'ai dit encore là, mais une fois, pas mal plus facile de remplacer un attaquant à 12 que de remplacer un gardien à 1.
2: Oui, mais Martin, je comprends ce que tu dis, mais le Canadien, s'il veut être compétitif pour la Coupe cette année, d'ici, mettons, la fenêtre entre 2 et 3 ans, mettons 3 ans, on va aller à 3 ans, il faut qu'il soit une année comme cette année, un pas en avant, un pas plus haut, monte l'échelle d'une marche. L'année prochaine, Monte l'échelle d'un autre marché. Lorsque tu vas arriver en haut de l'échelle, il faut que tu sois capable de dire, j'ai six attaquants capables de me donner des buts entre 40 et 20, soit Patriority, soit Gallagher, soit Radulov, Galchenyat. Mais là, si on pense que Plecanes n'est plus un marqueur de, mettons, 15 buts, mais marqueur de 10 buts, puis que Dernest sera peut-être plus là l'an prochain, puis que Patriority, au lieu d'avoir 37-38 buts, en a 30-31, là, on diminue. Moi, je pensais qu'on était capable d'évaluer ces gars-là parce qu'ils sont quand même dans l'âge, Paturity, Gallagher, où ils ne sont pas 33, 34, 35 ans. Puis les Canettes vieillissent, mais ces gars-là sont encore de jeunes vétérans capables d'être constants année après année. Donc, moi, je me disais, en début de saison, vous m'auriez demandé, Caston, tu prévois quoi pour Gallagher? J'aurais dit entre, mettons, 22, 25 buts. C'est-tu 21? C'est-tu 26? C'est correct. Patchoretti, 35. Un une douzaine, une quinzaine, même chose que des Mais là, ce n'est pas ça qu'on va arriver. Donc, je pense que le Canadien n'a pas, comme tu l'as mentionné, n'est pas une force de frappe offensivement. Mais je m'attendais à ce qu'on puisse avancer un petit peu. Puis il semblerait qu'on va peut-être arriver à peu près à la même chose que l'an passé, en découvrant un radou en, en sachant que Galchenyak, maintenant, est un joueur de centre numéro un, mais là, blessé pour deux mois. Donc, c'est ça que je me dis. Si tu veux gagner la Coupe cette année. Tu Canadien, cette année, a amélioré son caractère. Weber, Hadoula, euh, Shaw, ils ont amélioré ça. Là, je me disais, l'an prochain, peut-être qu'on va aller chercher un joueur dans, dans les six meilleurs euh, attaquants du Canadien qui va nous donner un autre 25 buts, puis l'autre année d'après, un autre, puis là, tu te dis, oups, on est prêt, on y va, all in pour la Coupe Stanley.
1: Les gars, il y en a plusieurs <coughs> sur la page qui se demandent, tu sais, uh, a avoué sa blessure, sa microfracture au pied. Oui. À quel point… Est-ce est que votre réaction quand vous avez appris ça, est-ce que ça a été, ah oh, ben ça excuse un peu ses performances Un peu non, beaucoup Non. Toi tu dis non, moi je dis point, un point. peu beaucoup.
2: Moi, moi sincèrement, je n'étais pas, pas ce genre de joueur-là. Je pas ce genre d'entraîneur-là. Je me, ne me cachais pas derrière une excuse. Une, une excuse, par exemple, valable. Il y a eu une blessure, c'est confirmé, c'est valable. Mais pour ma part... Je pense que Pachuretti avait du mal, qu'il avait aussi un, un peu peut-être de misère à accélérer, quoi que ce soit. Ça ne l'a pas aidé. Mais de là à dire qu'il avait juste trois ou quatre buts, tu, je me disais, quand tu mets l'uniforme, il vaut mieux avoir Pachuretti à 80 qu'un Daniel Carr peut-être à 100 Ça, je le comprends. Mais je me dis, il y a eu aussi le fait qu'il y a certainement eu, c'est Martin qui l'a dit tantôt, des ajustements, et c'est correct. Maintenant... Je reproche plus rien parce que je pense, comme Martin, qu'il va nous donner entre 30 et 40 buts. Si tu euh, 33, je ne le sais pas. Mais je pense qu'il est bien parti. En plus, comme tu l'as mentionné, il est guéri d'une blessure qui, qui lâchait entre guillemets, lâchait Ça, je suis d'accord. Mais de trouver l'excuse, moi, je n'étais pas comme ça. Je pense pas que Michel Périen rien comme ça. Sauf qu'il devait comprendre que ce n'était pas toujours facile.
0: À 4 millions et demi encore pour deux ans, Max Paturity, c'est. Oui. C'est du bon bord puis moi je vais être plus tranchant que toi là. Les gens qui ont critiqué, c'est du monde qui s'emporte c'est le même monde qui ont souhaité que Canadien Swingdale Singdale Louise après le mois de novembre ah. parce qu'il disait qu'il allait marquer 20 buts puis qu'il allait coûter trop cher puis là fallait le signer pour 4 ans toi puis 4 ans.
2: Tu as raison, Martin. Ça, je suis entièrement d'accord. Ben oui, je, il, a, il a rendu de bons services. On est rendu à une autre étape de
0: Louis. Oui, ouais, ouais, mais tu comprends, le monde s'excite ou ouais. euh, s'énerve ouais. après un mois ou deux mois de hockey. C'est 82 matchs. Et surtout, dans le cas de Patriotty, tu as l'exemple parfait. Là, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes closes, blessures, mésententes, peu importe. Ça demeure que Max Patriotty, c'est un christide bon joueur de hockey.
2: Oui, mais Martin, moi, je pense qu'on n'a pas à rien à y reprocher comme capitaine, comme travail, comme intensité, comme présence dans le vestiaire. Moi, je dis que cette année, il a fait un pas énorme en avant. Ça, c'était classé dans ma tête. Moi, maintenant, quand je regarde ça comme les yeux d'entraîneur, puis même Michel Terrien, d'arriver chez eux à la maison, dire à sa femme, à ses enfants... Ouais, que, il, y une, il y a une blessure, je ne peux pas en parler mais j'aimerais ça juste sur, sur la mentale numérique qui m'a donné peut-être 3 quatre buts de plus parce que quand un buteur comme lui, là, on le sait que c'est un bon buteur, tu espères toujours que ce gars-là, même si un est poignet cassé il va réussir à juste charonder pour dévier, c'était juste ça quand tu penses entraînant. c'était juste ça, le reste le mois, là, que les gens disent hey, « oui. Louis » Hey, là, on a Byron, on a Carr, on a des gars qui font le travail. J'en suis pleinement heureux. Mitchell, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ces gars-là vont être là pour t'aider. Maintenant, tu as besoin de tes gros canons. Puis Moi, où je suis heureux, c'est que réponds répond. Avec la blessure de Galchenia. Patcherity est présent. C'est fantastique.
1: Il y a Nicolas qui dit qu'il joue enfin à son niveau. Il ne joue pas au-dessus de sa tête en ce moment. Puis ben, il, il nomme le nom de Radulov. On dirait, on dirait Radulov à chaque fois qu'il est jumelé avec quelqu'un. Vous avez remarqué, Pacioretty avait un... C'est sûr, il a quatre buts, là, mais il avait un... un sourire et on dirait qu'il qu était content. Là. La grosse différence, oui. Gaston,
0: excuse-moi de t'interrompre, la grosse différence, oui, oui. Là, quand il jouait avec Dernay, les gens ne respectaient pas Dernay, et sont lancés. Tout de suite, on pensait que Dernay allait la donner à, à Pacioretty. Oui. Là, là, tu l'as vu là, sur les passes, là, oui. les gars, et le gardien va, va planter ses patins dans la glace pour faire face au lancer de Radulov. Puis là, oups, une fois que tout le monde a mordu à l'hameçon, la passe est partie de l'autre côté. Puis, euh, un gars comme Paciotti ne manquera pas souvent des chances de marquer comme qu'il eu.
2: Non, tu as entièrement raison. Je, on ne respecte pas le lancer parce qu'on respecte trop le fait que Dernay, c'est un, un passeur. Puis, au lieu de passer deux fois sur cinq puis euh, passer trois fois sur cinq, lancer deux fois, un, il faisait un 4, un 5, puis 4-5. Euh, il ne jamais. Mais dans le cas de Radoula, il ne faut pas oublier qu'il est puissant, qu'il garde la rondelle et il semble heureux ouais. quand il fait un beau jeu pour un coéquipier. Mais ça, ça se communique. Peut-être que Radoula lui a dit à Paturity, ben, regarde bien là. Regarde-moi, j'ai pas de bain en bouche. Je ne suis pas le plus bel homme sans terre, j'aime bien, viens ça comme ça. Pourquoi que toi, tu ne sais pas un peu, ça va communiquer aux autres. Paturity a peut-être dit ben, mais ça y est, pourquoi pas? Chaque, chaque être humain t'apprend. Lui il a appris, Radoula communique son enthousiasme. Michel c'est épouvantable. Il aime les pratiques, il aime les matchs, il aime les réunions d'équipe, il aime le flash de tâce Ce gars-là, il aime tout dans l'hockey. Mais il est comme ça. Il, a, il réalise que là, il y a une chance en or de revenir dans la Ligue nationale, puis je parle de Radulov. puis de prouver qu'il est un joueur élite, il le fait à Montréal. Peut-être que Paturity, bon, lui, même s'il est raté un il, il sourit tout le temps. On ne peut pas dire qu'il nous montre ses dents, il n'a pas, mais il sourit. Donc, euh, il peut-être penseillé. Puis là, Paturity semble un gars plus heureux, c'est fantastique.
0: Donc, on va vas Luc, après yeah. ça, on va jouer à la chronique Gaston. J'aime. Qu'est-ce que j'aime dans?
1: OK. Qu'est-ce que j'aime dedans? Est-ce que c'est un jeu de mots, ça? Oui, ouais, qu'est-ce que j'aime dedans. Okay, bon. Carl qui dit, ouais, ça. Qui dit euh, lui, il n'imagine pas le CH laisser partir Radulov en fin de la saison. Euh, on pourrait sauver de l'argent en évitant les enchères du 1er juillet si Marc Bergevin parvenait à s'entendre avec lui ou négocier avec lui pendant la saison, Gaston? Ben, c'est certain
2: que Marc Bergevin, là, aussitôt qu'il va, euh, qu va avoir une minute pour s'en sérieusement avec son argent, il le dit sur les ondes d'ABS à l'antichambre un samedi, c'est lui qui était l'invité. Il dit J'adorais Radulov Kang à mon bureau et qu'il me dit Garde, on signe un contrat, j'aime Montréal, je veux rester ici. Puis je pense que Marc Bergerin va tout faire pour le garder. Ça, je suis
0: inquiet. Exactement. OK. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans le trio de euh, Dano?
2: Bien, ce que j'aime, c'est Dano. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si Radulov même de l'enthousiasme et de l'émotion, je pense que Dano regarde. À vous, vous ce gars-là, je l'ai jamais malheureux. Il patine, tu le mets à gauche, au centre. N'importe quoi qu'il fait, n'importe où pourvu que tu le positionnes sur la glace, il veut faire son travail. J'aime Dano dans son trio.
0: Dano, euh, Shaw et euh, Leconel font vraiment euh, tout un travail. Euh, L'autre trio de, de Gallagher, je ne vais pas me tromper, là, avec ces deux trios-là. L'autre, là. c'est euh, Gallagher avec Mitchell, et ici que Daniel Kerr ou Paul Byron.
2: Ben là, je te dirais que j'aime Paul Byron parce que Gallagher, dans le moment, j'aime pas. Parce que j'aimerais qu'il soit un peu plus... Euh, un peu plus euh, intense encore. Il me semble qu'il en manque un petit peu. Puis ce gars-là, l'année passée, c'est lui qui riait tout le temps. C'est lui. Il rit encore. Mais tu vois, ça commence à le travailler. Le ça le seulement. fatigue.
0: Ben oui, ça ben, le fatigue.
2: C'est normal. Mais j'aime Paul Byron, ce trio-là.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans euh, Brian Flynn, qui en a marqué deux euh, samedi? Avec euh, à droite ainsi qu'à gauche, avec André Gatto et Daniel Kerr.
2: Ben là, c'est Flynn parce que c'est le vétéran. Flynn n'a jamais rien dit. On le met à droite, on le met au centre, on l'enlève, il est blessé, il revient. Moi, j'aime que Flynn est un bon joueur de soutien de la Ligue nationale. Il rend de fiers services, c'est Flynn que j'aime.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans Redmond et Beaulieu?
2: Redmond, moi Redmond, il m'a surpris il y a trois mentions d'assistance depuis qu'il est là ouais. c'est pas un gars qu'on voit beaucoup mais il amène un petit, un petit côté offensif droitier, puis il y a du vécu il y a de l'expérience, donc j'amène ce côté-là qui va certainement communiquer à Beaulieu parce que Redmond, aucun entraînement était bon offensivement, et là il me prouve encore il est pas prêt de sortir
0: non, écoute, puis Patron était bon avant qu'il se blesse puis que Redmond puisse rentrer donc euh, le Canadien va se ramasser ouais. avec un beau problème parce que Redmond, moi aussi, il, il, il m'a surpris et avant que je te laisse, Gaston, la mise en échec d'Emeline samedi. Qu'est-ce que tu as aimé dedans?
2: Bien, c'est que Emeline, là, il ne regarde pas qui, il ne regarde pas l'équipe, puis il ne regarde pas l'endroit. Si tu me disais, Gaston, Emeline, là, il frappe, mais juste à Montréal, je te dis, ouais. Il ne se battra pas, il n'est pas là pour se battre, mais dis-toi une chose, que ce soit Crosby, que ce soit le dernier venu de la Ligue nationale, un joueur recrue. Lève ta tête parce qu'il va te frapper. Est-ce que c'est toujours légal? Non. Mais j'aime le fait que ce gars-là joue au hockey à sa manière dans son rôle et ça, ça me plaît.
0: Attends une minute. Je veux pas monter au barricade. Je me suis pas senti blessé dans mon euh, amour propre. Je veux juste dire que cette mise en échec-là, elle était... En entièrement légal, était belle en plus, elle était bien appliqué, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à 10 à 1, je trouvais que ça faisait un peu voler le deuxième oui. but à 10 à 1.
2: Mais c'est ce que j'aime de lui. C'est ce que j'aime de lui. Est-ce que je trouve ça correct si euh, d'une autre équipe? Non. C'est comme le, le, le gars qui dit écoute, euh, on perd 8 à 1, tu mets ton avantage numérique. Là, tu faudrais tu lui envoies un Telex ou un texto d'écoute. mon avantage numérique est 0 à 48. Faut que je l'entraîne. je suis désolé, je m'excuse. Fais ce que tu as à faire. Il y, a des, il y a des règlements non écrits dans la Ligue de faire attention, mais Michel Perrin n'a pas dit à Emeline, écoute-moi bien, c'est 10 à 1, 10 à 1. Il n'a pas dit ça. <rire> Emeline, il est comme ça. Mais un jour ou l'autre, ça va y arriver. C'est ça, Martin. Sois sûr que l'ascenseur, quand qu'en monte, garde la défense.
0: Mais là, attends une minute. Là. Toi, Dis-moi quelque chose. Ton avantage oui. numérique ne va pas bien. Tu mènes 10 à 1, oui. tu envoies tes gros canons.
2: Ben, mettons que l'avantage, je t'ai dit, l'avantage numérique est 0 en 28. Puis que j'ai un dernier avantage numérique, puis que je sens qu'ils ont besoin de prendre confiance, je m'excuse, mais je ne suis pas entraîneur pour la Ligue, je suis entraîneur pour mes joueurs et mon équipe. J'aurais une décision à prendre. Euh, certainement que je lui donnerais une minute, oui, oui, oui. oui. Puis pourtant, j'ai été entraîneur et j'ai respecté tous ces, ces règlements non écrits-là. Mais si j'avais eu un avantage numérique qui avait été, mettons, zéro 20 puis qu'on mène 10 à 1, puis qu'il reste 3 minutes, je vais regarder l'autre barbe, je réfléchis. Je n'ai pas le choix, mais ils vont une minute, ça c'est sûr. Parce que ton avantage numérique, c'est pas au match de 10 à 1, tu veux qu'elle marque. C'est dans l'autre, pour que tu sois capable de lui donner confiance. Ça ne m'est jamais arrivé. Là. Je ne te dis pas que ça m'est arrivé.
0: Hey, moi, je si paierais cher. Arrivé, je paierais cher pour t'avoir la face la journée que je te mène 10 à 1 contre toi, puis que j'envoie mon gros power play.
2: Non, ah! non, non je, vais, je vais te dire quelque chose. Dans toutes les années que j'ai été en plein j'ai été 7 ans. Un entraîneur en Europe, puis 8 ans. J'étais 16 ans, 8, 8 en Europe et ici. Puis quand un entraîneur me faisait ça, je, je criais pas au meurtre. Je me disais, un jour, ça va t'arriver et c'est moi qui vais te faire payer. Et c'était comme ça que je voyais les choses. Je le faisais pas, mais si on me le faisait, ça pouvait prendre un match, un mois, un an, et repayait.
0: Tu vois, genre, comment. Ça
2: te revient. Ça te revient, c'est sûr. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, c'est, tu fais attention. Je te le dis, tu fais attention. Mais si j'ai un problème à régler dans mon équipe, je ne penserai pas à l'autre équipe. Je ne à mon équipe. Je m'excuse, mais dans l'hockey, il y a une loi qui dit ta job, arrange-toi pour la garder le plus longtemps possible. Il
0: y a quelqu'un qui m'a écrit, et c'est ça que je dis je, je peux pas croire. Un sniper ordinaire, en parlant bien sûr de Pacheretti, frileux, qui profite des largesses des gardiens adverses c'est ce qu'un marqueur est payé pour faire, profiter des largesses du gardien. En réalité, c'est un autre Benoît Pouliot, soit un réel marqueur de 15 à 20 buts. des réels, pas vrai. Des non, des non, réels
2: non, non, mais là, Martin, je ne sais pas pourquoi tu perds du temps. Là, parce que si tu avais dit que c'était juste un marqueur de 100 buts et plus dans les trois dernières années, je t'aurais dit continue. Mais ce n'est pas un marqueur de 15 buts. Il a 100 quelques buts en 3, dans les trois dernières années. Arrête, ce pas 15 buts. Donc, on perd de la salive. Monsieur ou madame qui a écrit, vous avez perdu du temps, vous nous faites perdre du temps, puis je suis pas d'accord de parler de ça. Et le
0: problème est réglé. Tu vois, Gaston, des fois, il faut ah, faire voilà. appel à la sagesse pour arriver à ses fins. Tu sais.
2: C'est ça. ça que ça
0: fais quand tu Ouais. <rire> OK. Euh, ben, euh, Prépare-toi. Il faut quand même que tu descendes à RDS. Toujours dommage. T'as une grosse journée. Tu as entre deux matchs qui non, sont ouais. bien.
1: Aussitôt je ferme la ligne,
0: je suis dans mon auto et je pars. <rire> puis
1: puis euh, Gaston, on se voit demain parce que Martin a décidé d'être le gardien de bus à la patinoire là, à Brossard demain. Euh. Oui. Demain,
2: pensez-vous pas en tête, je vais être en onde avec Luc On va lui péter de la pas à peu près puis On va parler de Martin <rire> Je vais pouvoir vous dire encore une fois qu'il m'a volé des buts Et que je gagnerai pas Mais ça, c'est pas grave, Alors, que j'ai là, j'accepte ça
0: Demain, ce sera le tournage de, euh, Le challenge de l'antichambre Et euh, je suis le gardien pour ce challenge-là Donc je serai sur la patinoire pendant le challenge Mais je vais m'assurer pareil que tu m'entends À un moment donné, quelque part, euh, mon beau Gaston, Puis tu as accepté gentiment de venir me remplacer
2: Bien, je te remplace pas je vais
0: prendre ta place, te remplacer, je suis pas capable. Tu le sais, je te l'ai déjà oh, dit. Je suis pas un animateur, mais je suis prêt à rendre service. Ah, du fun. On jase, on s'amuse. Exactement. Bonne route, puis on sort pas bientôt. Bon, ben salut mes deux petits lapins. Bye. Bye. <rire> Bye. <rire> Il y a du monde qui écrit déjà On va le critiquer. Yahoo! <rire> ok, j'ai pas vu ça.
1: Mais <rire> ben oui, OK. Euh, Nathan, avant de passer à Pierre Lebun, qui dit Pat Charity fonctionne depuis que Michel Terrien l'a placé dans une position favorable. C'est pas avec des joueurs de troisième, quatrième trio qu'il va réussir. Pas besoin d'être un bon coach à pour euh, le savoir. Bravo, Nathan. C'est vrai que c'est Jacques Radulov, il est content. Il ouais, l'a dit. Il, là. Il,
0: il est content, il est confiant. Il, quand il se place, puis il démarque pour avoir la rondelle, il s'attend à l'avoir sur le tape. C'est quoi Il l'a sur le tape. C'est ce que Radulov fait. Euh... Tu sais Moi, je vous le dis, là, des fois, là, avant de dire des choses, là, prenez une bonne bouffée d'air pour être certain, puis euh, tabarnouche.
1: Y a Yves qui se demande, le nom de Tavares, on change de sujet, là, mais euh, Tavares contre Pacioretty, le faites-vous, le refaites-vous, parce qu'on le fait, je pense, la semaine passée, euh, après cette, cette performance-là, c'est la question de Yves.
0: Moi, ça m'a fait rire, en plus, je me suis abordé la semaine passée en disant « Hey, je suis allé au garage, chez GM j'aime justement, mettre les pneus sur le camion, de notre commanditeur. » Salutations. Salutations à toute la gang, chez GM j'aime Je te l'ai dit d'ailleurs, il y avait du monde en tas dans ce garage-là, c'est épouvantable. Et il euh, y a quelqu'un qui nous voit et écrit ça. Il y a du monde qui parlait aujourd'hui que Kennedy devrait s'intéresser à John Tavares. Je, ouais, c'est pas mal nous autres qui a parti ça. <rire> c'est pas mal nous autres qui a parti ça dans
1: le podcast <rire> euh, un peu plus tôt cette semaine, bien sûr. Quelques réactions juste avant de passer à Pierre sur la mise en échec d'Emeline. Parce qu'on n'en reparlera pas d'ici la fin de l'émission. Oscar qui dit moi je pense que le but premier d'une équipe est de donner un bon spectacle à ses partisans. S'ils peuvent gagner 20-0 quand j'ai payé euh, mes billets. billets,
0: ils vont être heureux. Oui, je suis d'accord. Mais là, tu sais, il euh, y a le rejet qui dit « ouais la mise en échec des mines ouais. n'était pas trop. Il fallu qu'il le laisse passer. » Non, pas le laisser passer, mais tu sais, c'est 10 à 1, bâton sur bâton, tu l'amènes dans les coins. Tu sais, il n'était pas menaçant. Il était quand même le long de la bande. Puis... Tu comprends, c'était
1: une mise en échec qui part de ce tête. Il aurait pu juste l'appuyer contre la
0: bande ça aurait ouais. été terminé.
1: Colburn, mesure 6 et 5 aussi. Là, 6 et 5, 6 6. Ouais. Sûrement en patin, 6 et 5. Comme 7, vous dites,
0: je n'ai pas perdu le sommeil. Je ne commencerai pas à faire un débat si c'est arrivé. Non, il a bien fait, oh, OK, il bien fait. Mais moi, ouais. je pense que c'est comme voler le deuxième but au baseball. Tout simplement. Ah, OK. Euh, un, on a discuté avec euh, Pierre LeBain et euh, je vous fais entendre cette conversation-là à l'instant. Mais comme à chaque lundi, on le retrouve. Et cette fois-ci, on le retrouve dans un endroit particulier. Il est à l'aéroport. Lui qui est allé voir le match entre les Cowboys et les Giants de New York. Pierre Lebrun, salut.
3: Salut, salut. Oui, oui. J'espère que mon vol n'est pas euh, retardé parce que la température a changé ici à New York, ça c'est sûr. Puis je sais qu'il y, de... y a des vols qui ont été cancellés, surtout les vols à Montréal en fait. Mais euh, je pense qu'on va, la... Toronto va être correct. On verra.
0: Qu'est-ce que ça a l'air à Toronto présentement? Avez-vous la même neige?
3: Oui, je pense que fait pas, euh, pas, mal, pas mal de tempête à Toronto, euh, selon euh, les informations de mes enfants. Ah,
0: ah tu vois, t'as tes sous mais, partout.
3: Euh... Oui. <rire> j'ai hey. parlé ce matin. Ils m'ont demandé si c'était correct parce que mes cowboys ont perdu. J'ai dit à mon enfant, mon, mon fils de 5 ans, que c'était bien correct.
0: Oui, mais là, il va falloir que arrêtes d'y aller. Au cowboys. j'ai vu sur ton fil Twitter que ça fait 3 ans que tu leur portes ma chance. Et hier... Euh, Carrière des Cowboys, il est allé d'une première performance ou contre-performance de deux interceptions.
3: Oui, non, j'ai vraiment eu de la misère avec Prescott ce soir. Puis c'est drôle parce qu'on euh, avait des bons sièges et puis je regardais sur, sur les sidelines. Euh, euh, puis il y avait un moment où, vers la fin du match, que Tony Romo a enlevé le manteau qui portait la soirée parce que fait froid. Il, il avait enlevé son manteau puis. Euh, il parlait à Jason Garrett, en tout cas, je ne sais, sais pas de quoi qu'il se parlait, mais euh, demain, on n'a jamais le numéro Ça a été un moment excellent à le voir, par exemple.
0: Commence mais pas. Juste, je, je
3: suis sûr que ça va être le, le débat de la semaine avec les journalistes à travers, c'est pas mal dur.
0: Hey, commence pas à mettre les zéniers là-dedans, toi,
3: Pierre. <rire> <rire> non, non. Hé, hey, parle-moi. À... par exemple, euh, euh, c'est un, un temps ouais. à New York, avant les fêtes aussi... Euh, c'est absolument électrique euh, à Manhattan. Il y a pas de choses qui se passent.
0: Mais hein, est-ce que tu en profites? Je sais que c'est un « week-end off » que tu prends là, euh, pour ressourcer. Est-ce que tu en profites pour te balader à New York?
3: Oui, oui, oui. On a fait euh, bien du magasinage. La <rire> <rire> Ma carte de crédit, on a mangé pas mal. Enfin,
0: <rire> tu recommences <rire> à travailler. Ma femme puis était heureuse.
3: Oui, j'ai ça de notre voyage à chaque année, c'est que ma femme fait un magasinage un jour et le football, c'est le lendemain.
0: <rire> c'est un bon deal. Je pourrais peut-être t'amener ça chez nous aussi. Comme ça, ça me permettrait d'aller voir un match ou deux de plus de football par année. En fait, <rire> Pierre, euh, plusieurs petits sujets Dans la Ligue nationale d'hockey Tout d'abord, on est à Montréal fait, Commençons avec euh, le Canadien de Montréal Qui est toujours en tête de la Ligue nationale d'hockey Puis pire encore, ils ont marqué euh, 17 buts À leurs trois derniers matchs Depuis la blessure de d'Alex Garchignoc Alors que tout le monde est parti en peur En disant « Marc Bergevin, tu faire quelque chose Ça n'a pas de ouais. de perdre <rire> Les gens sont en train d'oublier que les Canadiens J'ai pas juste envie de dire que c'est une bonne équipe sont bien coachés Et hier, ils ont bien joué samedi
3: ben, C'est intéressant parce que je pense que, 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 que ce qui est arrivé dans le passé, ça inquiète les partisans du Canadien. Je pense pas mal clair. quand je regarde mon coup euh, de avec le partisan des Canadiens, quand il a annoncé de, 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 de la période de 6 à 8 semaines, Bogart-Chéniak, les partisans ont, ont, ont parti en feu. Mais euh, écoute, le Canadien a eu la bonne. Ils ont réagi comme il faut jusqu'à temps. Euh, la patience, on a des actions en interne. Euh, on ne prend pas rien de la panique. Euh, Marc Parjolin est absolument correct dans la façon qu'il a réagi ce il a temps. Il écoute son club. Euh, <rire> euh, son club euh, euh, démontre qu'il qu a raison. Ce n'est pas la même équipe qu'il y a un an. Oui, il y a beaucoup d'éléments pareils, mais aussi, il euh, faut se rappeler qu'on a fait des changements. Andrew Shaw, chez Weber. Euh, euh, je pense que le, le caractère de l'équipe. Évidemment aussi, le gars qui est dans Ben <rire> oui. Ce n'est pas Carrie Price qui est blessé, c'est reste Galtchenier. C'est rien contre Galtchenier, qui connaissait sa meilleure saison de sa carrière. Puis vraiment, il continuait avec ce qu'il avait commencé dans la deuxième moitié de passée. C'est sûr que c'est le meilleur joueur offensif du canadien, mais ce n'est quand même pas un joueur qui a l'impact de Carey Price. Puis, euh, au vu que le gardien est en santé, euh, le Canadien ne subit pas trop, euh, trop de blessures euh, plus qu'est-ce qu qu'il a déjà, c'est euh, vraiment correct.
0: Il va être correct certains surtout un certain. Euh, Max Pacioretty continue sur cette euh, lancée. Puis là, je veux que tu me parles de ton expérience, à toi, Pierre. <rire> J'étais euh, pas mal du seul à Montréal, qui disait "Calmez-vous, c'est juste un début de saison. Oui, c'est un mauvais <rire> début de saison, etc." Mais tout, tout le monde, fans, journalistes, tout le monde qui ouvrait la bouche sur le sujet de Pacioretty disait. Euh, il n'y arrivera pas cette année à faire 30 buts. Il boude. s'entend pas avec Michel Terrien, mauvais leader, doit être échangé. J'en ai entendu des verts puis des pommes. Et là, bang Un match de 4 buts, un autre match d'avant de 2 buts. Et il est euh, sur le pace de faire 35 buts, 35 passes, qui serait sa meilleure saison en carrière.
3: Oui. d'ailleurs, même quand il y avait de la misère, euh, évidemment, là, ça ressortit qu'il jouait avec une blessure mais, au mois de Mais même quand il y avait de la misère, une chose que je disais toujours au monde c'est quasiment... Ça fait aucun sens de, de l'échanger quand, quand on regarde comment il est cheap sur la, la masse salariale. Tu right. sais, je veux dire, même si ça devient un compteur de l'Ambue, puis je ne pense pas qu'il va l'être, comme tu dis, je pense qu'il va compter 30 encore, mais même si ça devient un gars de l'Ambue, c'est tellement un bon contrat que, que, que Marc Benjamin a eu avec Max Patcherelli. c'est impossible de, de, de comme remplacer la valeur que ça, ça a dans ce système-là. C'est vraiment... Quand tu juges une équipe, c'est pas juste le, le talent, la performance. C'est comment qui performe avec son contrat dans le système de la masse salariale. C'est ça qui compte surtout. Et puis, euh, son contrat est tellement bon là, que euh, je pense qu'il y avait pas mal de flexibilité dans le sens que même si ça un mois ou deux mois sans compter, euh, c'est un gars qui sait qu'il va revenir et il fait ça comme ça. Là.
0: Et le fait d'avoir quelqu'un... <rire> tu sais, Gaud Chignoc puis Radula, ça fonctionnait, mais c'est Paul Byron à côté qui va donner des bons services, mais ce n'est pas un pure sniper comme Patrick. Patrick, d'avoir des passes de cette qualité-là d'un gars comme Radulov, il y a beaucoup plus de chances de concrétiser que n'importe qui d'autre.
3: Oui, absolument. Puis écoute, Radulov, je pense qu'il a démontré euh, cette saison que tu peux le mettre avec, avec n'importe qui. Puis ça, je trouve ça très intéressant Parce que moi, je pensais peut-être qu'il serait dépendant sur Junior. Mais... Ça fait toutes sortes de, de, de différents coéquipiers qui joue avec cette saison. Puis, Radio, l'affaire qui est constante, c'est la, la façon qu'il travaille, son effort. Euh, il, il, fait, il, il fait des choses euh, quasiment à chaque présence sur la partie noire. Puis, ça, ça importe à qui qu il joue avec. C'est ça qui est vraiment, je pense, peut-être très surprenant. J'ai parlé à un député récemment qui m'a dit. Moi, je n'aimais pas joueur là du tout. Jusqu'à temps que je vivais en personne récemment, j'ai complètement changé mon idée sur lui. Ah oui. Évidemment, tu sais, c'est un gars qui, ça fait longtemps qu'il est parti, puis il est revenu juste un peu, puis ça, puis ça a été un dédace. Mais c'est intéressant, c'est un dépisteur euh, vétéran, puis euh, ça démontre, je pense, que Radulov -Nope, euh, est revenu cette année euh, motivé, mais aussi euh, avec beaucoup de maturité. C'est pas, pas le jeune homme de 22-23 ans qui ne veut rien savoir. C'est un gars qui. Euh, il avait de la maturité dans sa vie et aussi comme joueur d'hockey. Puis euh, c'est vraiment une des, des grandes histoires du Canada, je pense, c'était là.
0: Une grande histoire, même dans la Ligue nationale d'hockey. Écoute, en me disant ça d'un député de la Ligue nationale d'hockey, Pierre, je ne peux pas m'empêcher de dire que ni lui, ni toi, ni moi, ni Marc Bergevin savaient ce qu'il avait signé exactement avant de le voir euh, dans l'alignement d'une équipe de la Ligue nationale d'hockey cette année. Es-tu mm -hmm. surpris, toi aussi?
3: surpris à ce niveau-là, oui. Je pensais pas que c'était à la part de semaine 2.0, c'est deux différents joueurs.
0: Oui, oui, on est d'accord. Je sais
3: qu'il y avait des gens qui avaient peur de ça, mais je sais que en ai parlé avec Bargevin durant mon séjour à Montréal au mois de novembre. J'ai écrit un texte au mois d'octobre. Une des choses qu'il m'a dit, Bargevin, c'est que oui, il en a parlé chez Weber avant de faire la signature de Radislav. Il voulait savoir. tu sais... Il veut savoir non seulement du joueur, mais de la personne. Puis, euh, évidemment, chez Weber qui a absolument euh, souligné le fait qu'il pensait que pour pourrait aider l'équipe. C'est important à se rappeler parce qu'évidemment, chez Weber euh, qui a vraiment fait son entrée dans l'exemple à Nashville avec Radulov là, dans, dans, dans le même temps.
0: Oui. Là, euh, on s'en va dans des eaux inconnues, dans le sens que un joueur qui revient de Russie après huit ans, qui performe comme il le fait présentement, que son contrat va être dû Comment tu vois pour la suite des choses, il y a toujours les... Tu sais, moi, je suis convaincu, soir après soir, Radulov est le meilleur attaquant du Canadien, et je suis convaincu que le Canadien doit faire ce qu'il se faut dans le domaine du possible au niveau monétaire pour le signer. Comment tu penses que ça va se régler? Est-ce qu'il y aura une approche en janvier? Est-ce qu'on va se rendre au bout de l'année avant d'y parler? Comment tu verrais ça, toi? C'est intéressant.
3: Je sais que quand j'en ai parlé avec Dorjevin, euh, c'était au mois d'octobre, au mois de novembre, en tout cas, on pense au mois d'octobre, il m'avait dit qu'il était pour être patient. Mais ça, patient, est-ce que ça veut dire deux mois? Parce que ça fait deux mois depuis que de j'ai demandé ça. <rires> ouais. euh, mais parce qu'il avait, il avait souligné l'exemple de euh, Thomas Zanec, qui, quand il avait rentré à Montréal, euh, avait pris peu euh, après l'échange, mais ensuite, durant État, il avait vraiment il euh, arraché pas mal. L'exemple que Benjamin m'avait dit, c'est que tout le monde disait que Simek après deux semaines à Montréal. Évidemment, tout le monde est heureux que ça va arriver. Non, non, c'est ça. Euh, bon. Mais c'est sûr, là, je pense que des justes exemples ne fonctionnent plus dans le cas de Radio. Je pense que Radio, ça fait trois, trois mois pas mal de solides. J'ai l'impression que... Euh, je pense qu'il n'y a aucune information concrète, mais j'ai l'impression qu'en juin, pour va vouloir parler à l'agent avant la fin de la saison pour voir euh, c'est quoi l'intérêt de Radio c'est sûr que... Moi, je ne pense pas que les Canadiens vont avoir l'intérêt de payer euh, surtout les, les, le nombre d'années Ce que Canada pourrait vraiment avoir le premier juif sur le marché. Je pense qu'on va vouloir voir, OK, on t'a donné une chance, et ici, tu adores ça, la promesse la du Québec, comme de hockey au juniors, c'est quelle sorte de deal que tu devrais nous faire. Je pense que la conversation commence. Là. Et...
0: Euh... Tu penses-tu que Radulov, lui, c'est certain qu'il va voir frapper le coup de circuit? C'est peut-être le seul et le gros contrat qui pourrait décrocher dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce que Picinder, qu eux, vont essayer de garder ça autour de 3 ans, 4 ans? Est-ce que tu penses que 3-4 ans, autour de 6 millions, c'est possible? Ou c'est de rêver en couleur à des chiffres comme ça? Ça va être beaucoup plus astronomique que ça? C'est
3: dur à dire parce que, encore une fois, ça fait juste deux mois et demi. Ben oui, oui. C'est un cas un peu unique. C'est dur à comparer à d'autres contrats. C'est vraiment... Là, on, on peut juste définir, là Mais j'ai l'impression qu'il va vouloir au moins trois ans. Euh, un peu de sécurité. Il y a une jeune famille. Euh, je pense que ça commence là. T'sais, ça ne sera pas l'argent qui va être... Euh, tant qu'à moi, de la grosse affaire, ça va être des années. ok Je pense que ça va être vraiment ça. puis je sais que... Euh, tu, puis, quand je parle à, à d'autres directeurs généraux en les régional c'est vraiment les années qu'on parle maintenant de, 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 de ce qu'on a peur. C'est de faire attention, surtout avec peut-être une nouvelle convention collective qui en vient. Alors, ça, c'est vraiment le, la, la conversation la plus importante. C'est de sûr de ne pas donner des contrats qui sont trop, trop longs.
0: Pierre, il faut que je te parle de deux équipes que <coughs> je comprends pas. Peut-être que tu on a vu ça dans le passé, des équipes qui partent en feu jusqu'en décembre, après ça, ça plante. Les Flyers, hier, neuvième victoire de suite. Les Blue Jackets oh là, de Columbus, incroyable. sixième victoire de suite. Les deux n'ont qu'une seule défaite en temps régulier dans leurs dix derniers matchs. Comment t'expliques ça? Mm -hmm.
3: ben, les Blue Jackets, ça me surprend beaucoup moins. Moi, je les ai pris pour faire la série cette année, Ok. au mois de septembre. Pourquoi? Euh, parce que je par en fait, je pensais dans le passé que ça pourrait être la grosse année. Puis, évidemment, <rire> évidemment j'avais pas raison. Parce que ça fait des années que j'aime la façon que les euh, euh, repêche les joueurs, développe les joueurs. Euh, je sais que c'est bien des noms, peut-être que les partisans de Montréal ne connaissent pas, mais euh, moi, je sais que quand je parle d'autres équipes. Et Columbus, c'est toujours une des équipes euh, durant cette été qui ont dit Watch out, ça rien, des autres. Fait que ça ça me surprend moins. Mais les Flyers, ça me surprend parce que euh, je ne pense pas qu'ils sont très bons offensivement Ils sont très jeunes aussi, ça a deux. Euh, je suis pas sûr des gardiens du de mais là, Steve Mason s'est rétabli pas mal euh, depuis un premier mois qui était après. Il était très bon dans, dans les dernières cinq-six semaines. C'est drôle à son cas parce qu'on dirait que lorsque Michael Raverth s'est blessé, ça a tout déclenché pour Mason. Ouais. On dit que C'est peut-être pas un gars qui aime se faire pousser que, que la compétition pour les départs entre deux numéros un. Je On dirait que c'est que, que, que c'est pas, euh, pas quelque chose qui fonctionne bien pour lui parce que la même partie, la même chose à lui, elle connaît sa meilleure séquence quand Norbert est blessé encore. C'est sûr que les Flyers s'en rendent compte, là, mais c'est intéressant de voir ce qui arrive quand Norbert revient, de sa blessure, parce que euh, Mason va bien. Est-ce qu'on va laisser Norbert essayer de, de réclamer à job ou non? Tu sais, ça va être intéressant. Là.
0: Très intéressant. Et pourtant, il affligne les victoires, euh, avec 12 victoires, Mason, mais toujours des chiffres de 905 et de 268. Tandis que du côté des, des Jackets, tu en parlais moins surpris. Moi aussi, j'ai fait comme toi l'an passé. J'ai dit en série puis on s'est planté solide avec leur début de saison. Puis j'ai pas voulu me faire prendre cette année. Est-ce que tu penses que le jeune Zach Wawenski est la pierre angulaire de cette transformation-là chez les Blue Jackets? Ben,
3: c'est une très bonne les deux. C'est sûr que c'est lui qui a la plus grosse histoire. C'est comme on dirait le, le le euh, Garcius Bear de cette saison. hein. Ouais. <rire> le recul des players l'année passée. Là, c'est Wierenski uh, de cette année. Euh, on ne l'a pas poussé l'année passée. On ne l'a pas amené comme un, un jeune de 18 ans. Je sais qu'à l'une, quand je lui parle, j'avais parlé le jour qu'il avait euh, rentré Dubois au junior. C'est sûr que c'était une décision intéressante parce que euh, pour Harry, lui, qui était pris après Dubois, euh, en fait, ben, ça a rempli Kierweller cette saison. Ah, euh, mais je dois dire qu'on m'arrache un peu dernièrement. Oh, mais oui. qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu qu dit quelques années? C'est qu'il ne croit pas là-dedans le les forcer les jeunes à dire s'ils ne trouvent pas qu'ils sont prêts. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur d'avoir une autre année euh, de développement. C'est ça qu'ils ont fait avec Wawinski, puis euh, Ils jouent très bien. Euh, mais en, en général, c'est une très bonne ligne 2. Tu sais, tu oublies que Mindory est là. Jack Johnson, mm. euh, euh, il est devenu vraiment un joueur d'offensif. Il était offensif quand il était jeune, mais là, il est devenu un joueur défensif. En général, c'est une ligne 2 qui, qui joue bien. C'est deux sens. Aussi, il y a Dubovski qui, vraiment, euh, c'est à son meilleur depuis qu'il a gagné le Trophée Oui. Euh, il y a eu des, des années difficiles. Euh, il y a beaucoup de blessures. Mais il est en santé et c'est vraiment euh, le meilleur qui joue depuis qu'il a gagné le Trophée Vézina. Alors ça, ça fait une grosse différence aussi. Et puis, ils ont, ils ont beaucoup de... Euh, euh, profondeur à l'attaque Il y a trois lignes qui font des buts euh, Atkinson qui connaît sa meilleure saison Paulinho qui, euh, qui a de l'air du joueur là, Il a deux ans quand on a donné le gros, gros contrat là, Il est assez présentement là, mais, euh, Alors Beaucoup de euh, Différents joueurs Qui sont capables de marquer pour les Blue Jackets C'est pas juste un joueur, c'est pas juste une ligne Mais c'est euh, ces trois lignes vraiment Qui sont, euh, sont très efficaces euh, Offensivement alors en fait, c'est une histoire très intéressante, surtout du fait que John Codorella euh, euh, après après la sacasse des Américains à la Coupe du Monde, euh, ouais. <rire> euh, sa réputation ne pouvait pas plus être <rire> dans le fond. Puis, euh, euh, mais euh, il s'est rétabli pas mal euh, M. Todorella. C'est pas mal une histoire incroyable.
0: Je te laisse en te posant une dernière question. Est-ce que les Flames sont pour de vrai avec leur nouveau gardien de but numéro un? J'ai nommé Chad Johnson, <rire> qui a une moyenne sous les deux, avec 932 d'arrêt.
3: Bien, écoute, j'ai Chad Johnson pour un dollar dans mon euh, pool de hockey euh, <rire> parmi les journées de Toronto, c'est pas malheureux, mais je suis pas convaincu que ça va continuer dans son cas. Mais pour l'équipe, oui, écoute, c'est une équipe, je pense qu'on en a parlé. Moi, j'avais les 13 dans la série cette année. Euh, J'aime beaucoup leur profondeur. Euh, J'étais tellement étonné de leur mois d'octobre. Euh, je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs. Je pense pas que ça a été que Johnny Bowdoin ait eu sa grosse euh, situation de contrat puis manquer qu'un entraînement tout ça. Mais euh, c'est une équipe qui s'en vient pour vrai. Puis, euh, en fait, je te dirais que je pense qu'il a une meilleure chance de faire les série que les je tant qu'à moi. Ah, euh, ouais. Dans la bataille de la province d'Alberta, oui. J'espère y a deux ponts, de parce que ça serait le fun. Mais, euh, mais je crois vraiment que les Indes, c'est sérieux leur, leur amélioration.
0: Moi, je pense, Pierre, qu'il faut que Sam Bennett Soit euh, un joueur important pour cette équipe-là pour qu'ils aient du succès au niveau de la team. Ça ne peut pas juste reposer sur Gaudreau et Molahan.
3: Non, je suis d'accord parce que, parce que pour le match-up des autres équipes, ça devient trop facile. C'est juste une ligne. Je suis absolument d'accord avec toi dans le cas de banane.
0: Ça va être le fun à, à suivre parce que le Canadien est en série, Ottawa est en série. On va avoir une coupe d'équipe canadienne cette année. On va être correct.
3: Ça, c'est correct, ça. Non, Absolument.
0: Je te laisse prendre l'avion, Pierre, puis euh, on se reparle bientôt la semaine prochaine. Ok, merci Martin, à tantôt. Le segment en jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Alors, ça ramène euh, pas le débat, mais la conversation sur Radulov et euh, combien et euh, qu'est-ce que Radulov, si c'est pour euh, vrai ou pas vrai, euh, dans le sens de. On devrait commencer les conversations tout de suite avec Radulov, je ne pense pas. Tu sais, Normand Flynn, l'autre jour, là, qui disait « Ah, pas convaincu encore. » Je pense que Radulov pourrait convaincre les plus sceptiques. Stéphane Leroux, lui, est à bois là où se tient le camp d'entraînement des équipes Canada junior. Et déjà, on a euh, des indications, on a vu des choses au, au, au camp d'entraînement. Stéphane, salut.
4: Salut, Martin. Comment vas-tu mais Ça va super bien, merci, à part la température, un petit peu l'enfer ce matin de la Rive-Sud à la Rive-Nord, mais bon, on est là.
0: Ben oui, mais écoute, ça aurait pu être pire, tu aurais pu être pris à, à Minsk quelque part en Russie,
4: Oui, c'est vrai, t'as raison, mais c'est quand, <rire> quand même long sur la patience, des
0: fois. Oui, oh, oui, non, mais bon, c'est Tu sais, le gars, ça y prend autant de temps à partir de la Rive-Sud d'aller à Beaubriant que s'il avait attendu un avion trois heures pour prendre un verre jusqu'en Europe. <rire> À peu près. près. <rire> Qu'est-ce que tu as vu ce matin quand tu es arrivé à cet entraînement d'équipe Canada Junior? Qui aura son premier match en concours ce soir, on le rappelle, sur le RDS.ca?
4: Oui, effectivement. Écoute, pour te résumer, ça a commencé hier matin. Il y a eu une séance d'entraînement hier matin. Euh, C'est un petit peu plus intense parce qu'hier, il n'y avait pas de match. Alors, hier, il y a eu deux séances d'entraînement. Une à 10h hier matin puis une autre à 17h hier en fin d'après-midi. Et là, ce matin, c'était plus, le, le, comme on dit, le, le bon vieux morning skate parce que ce soir, euh, équipe Canada Junior va se mesurer dans le premier de, de trois matchs ici au camp, et le premier de deux contre une équipe d'étoiles universitaires canadiennes euh, qui a été montée là, à partir des meilleurs joueurs là, un petit peu partout au pays, là, dont certains du Québec. Euh, J'ai vu Guillaume Asselin notamment ce matin, euh, un ancien de la LGMT. C'est des autres 22-23 ans qui, ont, euh, qui vont donner, habituellement, qui donnent une bonne opposition. Parce que pour eux aussi, on ne sait jamais, il hein, y a des recruteurs qui vont être ici ce soir. Alors pour eux aussi, ça peut être une deuxième chance de se faire valoir à un autre niveau. Mais c'est sûr qu'ils sont d'abord là et avant tout pour donner une bonne opposition à l'équipe Canada Junior. Alors, comme, évidemment, il y a 31 joueurs au camp, ils ne peuvent pas tous se jouer ce soir. Euh, il y en a une dizaine là, qui ont été laissés de côté. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va placer un des trois gardiens au camp l'équipe Canada Junior devant la case de l'équipe universitaire. Alors, Connor Ingram, un espoir du Lightning de Tampa Bay, va jouer les 60 minutes du côté des universitaires ce soir, alors que les deux autres, Michael McNevin et Carter Hart, vont se partager la tâche du côté canadien. Et demain après-midi, dans le deuxième match, à 13h, on va inverser sur ça. C'est un autre gardien qui va aller dans la case universitaire, puis euh, question de, de, de leur faire euh, voir de l'action, puis de leur donner aussi une bonne opposition à ces gardiens-là, parce qu'ils aussi sont en, sont en évaluation. Alors, ce soir, dans nos joueurs qui nous intéressent, là, qui sont laissés de côté, qu'il ne faut pas tout de suite voir aujourd'hui, là, Additionnellement, je veux dire, au camp d'équipe canada Junior, quand tu es laissé de côté, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu as fait l'équipe, mais ce n'est pas le cas encore. C'est juste parce que là, il y a deux matchs en, en moins de 24 heures, alors il faut euh, en placer un peu de côté. Noah Johnson ne jouera pas ce soir l'espoir du Canadien. Il est un des deux défenseurs qui est laissé de côté. Donc, nos cinq défenseurs vont jouer ce soir pour euh, équipe canada Junior. Et chez les attaquants, parmi ceux qui ont... Euh, on connaît euh, de, de la Ligue de hockey junior de Québec, Nicolas Roy, Pierre-Luc Dubois et euh, Mathieu Joseph ne seront pas en uniforme. Alors, on a deux autres attaquants qui vont jouer ce soir pour euh, la Ligue du hockey. Non, un autre attaquant, plutôt Julien Gauthier, il va être en uniforme et les cinq défenseurs seront là également. Dans le cas de Victor Metté, l'autre espoir du Canadien, il va être un des huit défenseurs en uniforme également ce soir pour euh, la formation canadienne.
0: Est-ce que, euh, là, ma première question, c'est un peu bizarre. Là. Je vois quatre paires de défense qui jouent ce soir. Euh... Oui. Donc, on va jouer à quatre paires de défense?
4: Ce soir, on joue à 12 attaquants, et à 8 défenseurs. On a le choix, en l'enquête internationale, c'est le droit d'avoir 22 joueurs en uniforme. Alors, c'est soit plus souvent qu'autrement, c'est 13-7. Quand on fait les, euh, les matchs, quand on va, on va aller au, au championnat du monde junior Nord, on va demander ça va être 13 attaquants, 7 défenseurs. Mais ce soir, on a décidé d'y aller à 12-8. Euh, une période d'évaluation, puis euh, on veut voir là, les, quatre, les quatre duos euh, alternés vont jouer. Alors, les quatre du côté gauche, là, Chabot, Lauson, Gérard, Brillebette, les quatre, euh, quatre de nos joueurs là, qui, euh, qui sont en uniforme ce soir. Tu sais, le Martin, c'est la première fois depuis 1989 qu'il y a cinq défenseurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec au camp final d'évaluation de l'équipe Canada junior. Alors, c'est pour te le dire, on s'en parlait l'autre ce pas notre force habituellement, mais cette année, là, on pourrait en avoir trois, peut-être même quatre dans l'équipe sur les sept qui vont être là à la fin. Alors, euh, c'est une bonne année là, au niveau des défenseurs.
0: OK. Chabot, euh, on l'a vu avec brièvement avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, des oui et des non, puis une petite réponse courte. Est-ce que son poste est en danger? Non. ok' dans dans
4: il va être probablement même sur un des, des deux premiers duos.
0: Parfait. Lozon, joue avec Mété. Lozon, est-ce que son poste est acquis?
4: Non, c'est pas acquis, il fait partie de lui il mettez, Ils font partie, des. selon moi, il y a des six défenseurs Qui se battent pour les trois derniers postes Disponibles dans, dans l'équipe Il y en a quatre, je pense que c'est pas mal réglé là. Euh, Thomas Chabot va être là Noah Johnson va être là Jake euh, Bean, qui n'est pas en uniforme ce soir, va être là aussi. Et je pense bien que Philippe Myers et Aski de Rwanda va être là aussi. les droitiers. Alors, euh, je pense que ces quatre-là, c'est pas mal dans la poche, selon, en tout cas, les informations que j'ai pu obtenir là, de, depuis la fin de la série qui est contre les Russes. Alors là, il reste trois postes pour les six autres. Quand je te parle des six autres, bien, là, on a nos, nos Québécois. Lauzon, Girard, Brisebois, Mété, Fablo et Clay. Ces six-là, d'après moi, se battent pour trois postes disponibles.
1: Il y a Sébastien sur notre page, Stéphane qui se demande, qui, qui se demande, mettez souvent comparé à Samuel Gérard, est-ce que ces comparaisons sont justifiées, selon toi
4: oui, ça se ressemble beaucoup. C'est comique parce que juste avant de venir vous parler, il y a peut-être 15 minutes, on était avec Samuel Girard en bas on lui parlait justement de ça. Puis il dit, on se le fait toujours dire les deux. Du dit, se le fait dire en Ontario. Moi, je me le fais dire au Québec. Et moi, ça m'amène à penser qu'il n'y a pas de place pour les deux dans l'équipe. Ça va être Girard ou ça va être Mété, mais ça ne pourra pas être les deux. J'ai l'impression. C'est une opinion personnelle. Mété est peut-être un petit peu meilleur défensivement que Girard. Girard est beaucoup plus créatif offensivement. Je pense que Mété a peut-être un petit peu un, un meilleur coup de patin. Mais Girard a la chance d'avoir déjà joué pour l'équipe Canada. Il était là au camp cet été. Mété n'était pas au camp d'été. Puis Girard, il y a un avantage aussi certain, c'est que l'entraîneur-chef d'équipe, là, c'est Dominique Ducharme, Puis les cataracts de Shawinigan, je les connaît pas mal. Euh, moi, j'ai tendance à penser que Girard a plus, en ce moment, de chance d'être dans l'équipe que de ne pas l'être. Mété, c'est minime. C'est peut-être 60 oui, 40 non. Ça va beaucoup, beaucoup dépendre de comment il va se comporter ce soir, demain après-midi et euh, mercredi contre la, la République tchèque.
0: Stéphane, cette histoire-là de Mété et Girard, là, Girard est sorti en deuxième ronde, 47e, puis tu en as parlé en long, en large, là, que le Canada aurait peut-être pu le prendre s'ils avaient gardé leur ouais. deuxième choix. Euh, ouais. Ça a-tu un impact quand tu arrives au Canada Junior? Mété, tu es repêché en quatrième ronde par Canadien, euh, Girard, deuxième ronde par Nashville, ou quand on arrive là, là ça dérangerait?
4: Ça ne dérange absolument rien parce qu'il y a des joueurs qui sont au camp ici qui n'ont même pas été repêchés, Martin. Philippe Myers, c'est un bel exemple, C'est dit tantôt, qui fait partie probablement du top 4 de l'équipe Canada Junior. Et c'est un gars qui n'a même pas été repêché. Il a été signé comme joueur autonome par les Flyers de Philadelphia. Ce c'est toute une prise que les, les Flyers ont fait parce que Myers est passé tout droit à, son, à sa séance de sélection en, en 2015. Et là, l'an dernier, les Flyers ont décidé de l'inviter au camp d'entraînement. Ils ont offert un contrat. Et là, tu parles de quoi? Le dix mois plus tard, plus ou moins, il est, il est passé de pas repêcher à peut-être un des quatre meilleurs défenseurs là, de moins de 20 ans au Canada. Alors, Myers va être dans l'équipe. Il y a des choix de première ronde qui peut-être ne le seront pas, des choix de deuxième ronde qui ne le seront pas. Euh, tu regardes au niveau des gardiens de but, Michael McNeidon, le Canadien a fait la même chose, il n'a pas été repêché, On lui a offert un contrat comme joueur autonome. Aujourd'hui, il se retrouve parmi les trois gardiens qui font partie de… Des, 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 des prétendants à jouer pour l'équipe Canada Junior alors qu'il y a des gardiens sélectionnés un peu partout au Canada en deuxième, troisième, quatrième ronde qui sont même pas au camp alors une fois qu'on est ici, là, le, le, ton rang de sélection importe peu je veux dire il y, a, il y a des bonhommes qui sont en première ronde qui, euh, qui ne lisent pas la marchandise moi je me souviens de Michael Dalco qui a été rattaché par les Islanders au cinquième rang au total il est venu deux ans de suite au camp d'entraînement au cours des dernières années il a été retranché deux ans de suite euh, ça veut rien dire Une fois que tu es rendu ici, là, ton rang de sélection Il n'est pas attaché, il n'est pas collé dans ton dos là, Quand tu patines loin de ça.
0: Parfait, mais je vais en rajouter une couche par exemple à la conversation Puis tu sais, c'est un peu ça, un peu notre podcast Stéphane, on jase Les gens ne ouais. savent pas, mais quand on se croise dans les bureaux à RDS, on en jase un petit coup, toi puis moi puis, On avait cette discussion-là ouais. Sur le scouting des, du Canadien de Montréal Puis je disais, s'il n'y a pas de plafond salarial Au niveau du recrutement, le Canadien devrait mettre le double D'effectifs de, 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 pour. Je veux pas que Philippe Myers soit bon parce qu'il est dans le code du Canadien et ils n'ont pas été foutus de le signer, mais pas de le repêcher.
4: Oui, mais comme je t'ai dit, Martin, dans notre discussion de corridor, on va la faire en nombre pour le, le bénéfice de, de ceux qui nous écoutent un peu partout. Euh, tu as beau l'engager 50 des recruteurs, si tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. C'est ça qui arrive. Dire, ce genre de bonhomme-là, Philippe Myers, quand il a son année de repêchage, même si Stéphane Leroux, là, qui suit la Ligue de hockey Junior Major du Québec, avait été employé à temps plein du Canadien, je ne suis pas sûr que vous ayez un sacré coup de sur la table dans trois secondes il pour dire qu'il faut que vous le preniez. C'est ça qui arrive. Des fois, c'est une science qui est très exacte. Il y en a des fois qui sont dans une bonne passe et qui réussissent à repêcher des joueurs. Puis on dirait que tout clique, tout fonctionne. L'équipe qui est par excellence, je pense, au niveau de repêcheurs dans les dernières années, c'est le Lightning de Tampa Bay. Euh, pas que les députés du Lightning ne font pas du bon travail, ils font de l'excellent travail, mais peut-être que dans les trois prochains repêchages, le Lightning va réclamer des buts qu'ils ne joueront jamais dans la Ligue nationale et peut-être qu'une autre équipe qui n'a pas eu des bonnes années au repêchage dernièrement pourrait euh, tomber très bon euh, dans les prochaines années. Ce sont des fixes. C'est dommage à dire, je sais que c'est plate comme réponse, Martin, mais toi, moi, on pourrait prendre 30 autres personnes et dire « OK, on va tous devenir des recruteurs du Canadien puis on va tous aller les voir, les joueurs ». Si le joueur ne performe pas quand on va le voir jouer, puis il n'est pas, pas sur une bonne séquence. L'exemple que je te donnais l'autre jour, puis on va en parler encore en nombre. Il n'est pas au cas en ce moment, Maxime Contois, il a juste 17 ans. Il va pas être là l'an prochain, dans deux ans, il va, il va pas jouer pour l'équipe Canada junior. Au début de la saison, on disait de lui Ah, probablement top 10 t'sais? Puis là, on regarde ses statistiques à aller depuis le début de la saison, Puis là, il n'arrête pas de descendre. Il n'arrête pas de descendre. Alors, toi, tes recruteurs du Canadien, c'est un Québécois, il est dans notre cours, faut pas qu'on le manque. Mais chaque fois que tu vas le voir jouer, Vois pas ce que tu es censé de voir de Maxime Contois. Là, tu es rendu en. Mettons que le Canadien repêche en première ronde, 25e, là, puis hey, ils sont pas sûrs. Ils laissent passer, finalement. Ils ne prennent pas. Puis là, ils glissent. En deuxième ronde, finalement, ils sortent 44e par, je ne sais pas, moi, les Devils du New Jersey. Et là, on se rend compte, dans deux ans, ils explosent. Et là, on va tous dire qu'ils l'ont manqué. Mais si ça donne qu'il explose pas et qu'il devient moins bon, là, ben tout le monde va dire on a bien fait de ne pas le repêcher. C'est comme ça, puis des choix de repêchage dans une année, là, des fois t'en as cinq, six, des fois t'en as sept. T'sais. Le Canadien repêche pas sept doigts à chaque année, là. des fois c'est six, des fois c'est cinq, des fois c'est huit. C'est pas, pas évident, là. Les, les gens ont tendance à penser qu'on devrait vraiment manquer un, là, mais ça ne marche, pas comme ça. Je suis ça marche je suis pas
0: comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mais exemple, Philippe Mayer, il n'y a personne qui l'a repêché. On lui a offert un contrat. Donc, il y a quelqu'un quelque ouais. part qui l'a vu. Et ce que je te dis, c'est si je mets plus d'effectifs, j'ai des chances d'en voir plus que quelqu'un qui va avec ouais, le standard mais de la
4: Martin, vas te résumer ça bien simple, Tout moi, on s'en va frapper des balles de gaz dans un centre pratique. Si on en frappe chacun 50, il y a des chances qu'on en frappe une toupe de solide. Si on en frappe juste 2-3, on a moins de chance. Ça, c'est la logique des mathématiques. Excuse-moi d'être plate un peu encore, mais c'est ça. as raison, si tu mets 50 recruteurs, peut-être que tu donnes plus de chance. Mais si en même temps, quand tu arrives à la table au repassage, les 50 sont à seuls de la table, on veut mailleuse, on veut mailleuse. Puis Trevor Timmons, il en veut un autre c'est bien de valeur, mais c'est un autre hein. c'est ça qui arrive aussi, il y a un certain moment il y a quelqu'un qu'il faut qu'il tranche. celui qui tranche, c'est Trevor Timmons Puis lui, s'il a décidé qu'il y en avait un autre qui était meilleur que lui, tant que lui est allé le voir jouer même si y a des 50 rougistes à l'entour de la table là, hein, pas sûr qu'ils vont le repêcher moi j'ai des histoires comme ça, tu pourrais t'en compter à tous les autres dans ton émission, a des histoires de gars que les euh, équipes de la Ligue nationale ont laissé passer André Palat, là, euh, les pingouins de Pittsburgh voulaient le repêcher l'année avant que le Lightning de Tampa Bay le prenne, le prenne puis finalement, ils ne l'ont pas pris. Et l'année d'après, le Lightning de Tampa Bay a attendu en septième ronde, puis là, il y avait juste un choix en septième round, puis il voulait prendre un autre joueur. Puis finalement, à force de, 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 de piocher, Michel Boucher a dit, moi, j'aimerais ça qu'on le prenne, Palat. Finalement, ils l'ont pris. Carlin, c'est leur meilleur joueur de ce repêcheur-là. Mais tu sais, il, il, Palat, là, dans le fond, il a passé 13 rondes de repêchage avant d'être repêché.
0: Non, non, 30 années,
4: 30 années, 30 années je suis d'accord. Même si tu avait en année d'après, même si on avait eu 50 recruteurs canadiens là, qui allaient le voir jouer tous les matchs à Drummondville, peut-être qu'il ne pas fait pareil. C'est ça que je te dis. Oui, tu mets plus de chance si tu suis ton raisonnement que tu engages plus de recruteurs, mais ça ne veut pas dire que tu n'en manqueras pas pareil.
0: Je m'engagerais plus, puis engagerez meilleur. Et je veux pas dire que je n'en manquerais pas dans le repassage. C'est une science in inexacte. Et on est, 30, ah, est on, est, inexact. on est 30 à courir après les mêmes joueurs. Je veux juste dire qu'après ça, ça de... tu peux passer à la gratte, Stéphane, sur les joueurs qui sont autonomes. Les gars, ceux qui sont autonomes, c'est ceux-là qu'il ne faut pas manquer, puis surtout ceux qui sont dans ben, le queue.
4: Mais, mais ils en ont invité, le Canadien, les joueurs autonomes comme ça, qui sont venus au camp... Puis finalement, ça n'a pas fonctionné, mais il y en a qui l'ont ont invité aussi. Je souviens toi de David Desharnets? Ah oui. C'est exactement ce cas-là. Il n'a pas été repêché. Puis, à un certain moment, on l'a invité au camp, puis ça a, ça a fonctionné. Tu sais, je veux dire, on parlait, on parlait beaucoup d'Anthony Dutler, il y a deux, trois ans. Tu sais, son année de repêchage en 2013, là, excuse-moi, il n'était pas bon. Et même lui, il le reconnaissait. Il ne jouait pas bien. Il a glissé d'un espoir de première ronde à se faire repêcher par les Rangers en fin de troisième ronde. L'année d'après, il a explosé. Il en a compté 50 buts, là, les recruteurs, ça, ça. pour ça. Pourtant, ne voient pas comme ça l'an passé. Ben, c'est ça. Puis là, ben, finalement, il joue en Ligue nationale à 19 ans. Tout le monde dit, bon, le Canadien l'a manqué. Là, Oups, cette année, il commence en Ligue nationale, puis là, il y a de la misère. Le Canadien l'a tout vraiment manqué. Là. On ne sait plus. Hein. On n'est on est, on est, on est pas convaincus. Là, euh, que, finalement, c'est peut-être un bon choix. Peut-être 80e peut rang. Finalement,
0: on ne sait plus. Là. OK. On va se reprendre sur une autre chicane, je te le promets. Mais avant, je veux que tu me ah, parles. On va se comme ça tous les jours là-dessus. Il n'y a pas trop. <rire> je veux que tu me parles de Dubois, qui a été euh, échangé à l'Armada. Donc, il okay. pratique déjà à son futur arena.
4: Oui, la transaction va être officielle seulement le, le 6 janvier. Tu sais, les, les gens se plaignent ici, puis ça aussi, on pourra en faire un débat cette semaine, si tu veux, à l'ouverture de la période des transactions. C'est pourquoi les transactions sortent avant le temps. C'est comme ça, là, avec les médias sociaux, puis avec les, les blogueurs, puis avec les textos, l'information circule tellement rapidement qu'on n'a plus le choix. Là. En principe, la, la, la transaction qui envoie Pierre-Luc Dubois avec l'Armada des Screaming du Cap-Breton, va être annoncé le 6 janvier. Pourquoi le 6 janvier? Parce que si pierre luc Dubois se casse les deux jambes pendant le championnat du monde du Nord, la transaction va être annulée. Alors, on prend pas de chance de l'annoncer tout de suite puis que le joueur se blesse puis qu'il puisse pas jouer. Mais en principe, on ne connaît pas encore la compensation. Il y a plein de rumeurs qui circulent, là, des choix de repêchage, un jeune joueurs, peut-être une compensation l'an prochain ici dans le cas de, des Screaming Eagles. Mais il y a une chose qui semble assurée, Pierre-Luc Dubois va jouer avec l'armada à partir du 7-8 janvier jusqu'à la fin de la saison. Alors ça, ça lance un message à la Ligue nord du Québec. L'armada, cette année, va essayer fort et avec raison. On a Samuel Montandeau devant le filet, qui est le meilleur gardien du circuit depuis le début de l'année. Même si on a perdu Jérémy Roy à la défense du côté de l'Armada qui, lui, sa saison est terminée, c'est un autre deuxième ronde avec les Sharks, euh, l'équipe gagne quand même. Alors là, on ajoute du punch à l'attaque, on ajoute un gars d'expérience euh, qui, euh, qui fait un troisième au total au repassage et qui va jouer pour l'équipe Canada Junior cette année. Euh, c'est toute une acquisition là, de, de l'Armada de linville parce que c'était un des deux, trois, quatre gars les plus convoités là, pendant la période des transactions. Encore là, je disais les médias sociaux aujourd'hui, c'est oh, c'est plate, ils ouais, sortent avant les transactions, ouais, mais c'est comme ça. Qu qu deux, questions... Tous, dirait, hein?
0: deux questions techniques oui? pour toi. Un, est-ce que Joël Bouchard peut ou va commenter, même si la date officielle, c'est au mois de janvier? Non.
4: Non, il commentera pas, surtout pas aujourd'hui. Le seul temps que tu peux faire des échanges dans la Ligue junior major de Québec, en dehors de la période des transactions, c'est quand tu échanges des joueurs européens, des joueurs de 20 ans ou des joueurs qui ne jouent pas dans la Ligue présentement. Alors, ce matin, exemple, on a confirmé une transaction entre Drummondville et Chicoutini. Euh, Drummondville envoie Zoé Rattel à Chicoutini en retour d'un joueur de 20 ans de Chicoutini et d'un joueur, Nicolas Guier, qui est pas dans l'uniforme des Saguenayens présentement qui joue en Europe. Alors ça, tu peux l'annoncer, parce que tu n'influences pas les, les jeunes joueurs qui sont des étudiants, tu influences des joueurs de 20 ans ou des Européens. Et la transaction du Dubois, comme c'est un joueur de 18 ans... Et là, lui, tu ne peux pas l'annoncer. Euh, techniquement, là, tout le long du championnat du monde, c'est un joueur des Sweeney Eagles. Puis, je te dis, si le 5 janvier, pendant la finale du championnat du monde junior, il se casse une jambe et il est fini pour la saison, la transaction n'aura pas lieu. OK. Alors, et lui, mon, autre ça, question, oui? mon autre
0: question. Mon autre question, c'est il y a des petits gars qui ont été échangés contre Dubois. Eux autres, les -tu? Ah. ils le savent-tu? Puis, s'ils ne le savent pas, ça doit être plate comme ambiance dans le vestiaire des, de l'armada?
4: Non, ils ne le savent pas. Puis, euh, ça, ça c'est toujours la, la fameuse question euh, qu'on dit tout de suite aux joueurs. mais moi, ce que, je ce que je crois comprendre en ce moment, c'est qu'aucun des joueurs qui est dans le vestiaire de l'armada présentement fait partie de cette transaction-là.
0: Ah, OK. oui. oui. Alors, ah.
4: si le, 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 la transaction est comme je pense, c'est un joueur qui joue dans les rangs médias, qui appartient à, à l'armada, plus des choix repaissants. Et peut-être aussi une compensation future l'an prochain. Mais ça, si c'est une compensation future l'an prochain, ça ne change à rien pour le joueur cette année qui continue à jouer pour l'armada. Ceci étant dit, même si le joueur sait qu'il va être échangé, on a déjà dit ça, là, des transactions dans le junior, on n'en est pas à une près. Il sait le gars qui s'en va, exemple, jouer pour l'autre équipe à partir du 18 décembre. Je me souviens, il y a quelques années, Loïc Léveillé, un défenseur qui, qui ne joue plus dans le circuit maintenant, savait parfaitement bien qu'il passait de Chicoutini au Cap-Breton au début de la période des transactions. Ça avait sorti. Mais lui, sa job, de continuer à jouer pareil. Les recruteurs viennent le voir jouer. Là, faut il faut qu'il donne son best. Même s'il sait qu'il s'en va à Noël, là, il faut qu'il donne son best pour son équipe. Il n'y a pas le choix. OK. Comme toujours. Tu es, es, es là pour être recruté. Alors, tu ne peux pas dire Ah, oh, ben vous allez m'échanger à Noël, que je ne joue plus. Un, tu vas avoir l'air de quoi? Puis, deux, tu ne sais jamais. La transaction, si, le, si le gars se casse une jambe, comme je te dis, la transaction est annulée, c'est ce qu'on fait?
0: Ah oui, c'est sûr. Écoute, je vais te laisser aller. Tu as un Facebook Live à faire avec les gens qui ont des questions sur euh, ouais. le, le championnat mondial junior. Euh, puis de toute façon, il y a bien des joueurs Dans cette équipe-là qui, de, de qui je veux parler avec toi, entre autres Barzo. Je veux parler de Joe Tyson, Joe qu'on n'avait pas vu Puis là, ça va être la ouais. première fois qu'on le voit euh... il Joe ne
4: joue pas ce soir <rire> Je l'ai
0: pourrais... déjà vu jouer par exemple Mais c'est un de ceux qui n'est pas en uniforme ce soir Mais Barzol, il joue Bon, on a envie de, de, de parler de ces gars-là que tu Au fur et à mesure là, Parce que c'est important nos pools de nos pôles de ça Stéphane
4: Tout à fait
0: on te regarde euh, également moi, sur la. Les... Moi, j'en ai, ai pas de
4: poule de hockey, mais je regarde le tien, puis je sais que l'antichambre est en avant-toi. De... Pas l'antichambre, mais hockey 360, on est en avant-toi.
0: de toi, fait que... Ah, la ligne t'es mauvaise, tu sais que ça coupe à une heure, hein, ce show-là. <rire> <rire> Bye, Steph. Salut. Bye, on s'en parle. C'était Stéphane Leroux.
1: Donc, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, poser des, vos questions.. Euh... Ça va, Martin? Si vous voulez poser vos questions à Stéphane, Facebook Live, euh, dans quelques minutes, là, euh, Stéphane va s'installer avec euh, l'équipe médias sociaux là-bas sur euh, Facebook.
0: Ben, où, là, il eu. euh,
1: quelques commentaires. C'est ça, vous, il y a quelques réactions par rapport à... Hum, euh, Excuse-moi, j'ai perdu le fil parce qu'il y a un commentaire qui est rentré. Oui, par rapport aux Québécois qui. Euh, aux, les Canadiens qui ne repêchent pas de Québécois. Voilà. Ouais. Euh, Michael qui dit Le siège prend souvent des risques avec des joueurs étrangers et laisser passer des Laurent Dauphin, de Colerois, Samuel Girard. Il devrait au moins prendre des risques quand je regarde Jacob Delarose ou Sherbach. Euh, je me dis que les Québécois ne peuvent pas faire pire, mais encore une fois, c'est une science inexacte. Là, ça pose une question, ma Marc Marc! Écoute, faut tu m'expliques quelque chose.
0: Comment tu pu te laisser convaincre par peu importe le recruteur, sauf Jacob Delarose?
1: Euh, juste te dire, Jacob Delarose a marqué son premier but de la saison en fin de semaine ah ouais. à son 22e match. Pas que tu pris une photo. Il n'en marquera pas bien. Pas pris de photo. Mais il, était, euh, il était présent en fin de semaine, je te dirais. On l'a vu sur la patinoire. Salut euh, Chuck, qui envoie son alignement... Euh, D'équipe Canada. Canada J'ai
0: vu. Bravo, Chuck. Bel job.
1: Bel job. Là, il demande l'avis de, de Stéphane Leroux, mais Stéphane Leroux est à Bois là, C'était difficile de montrer, là. Oui. Mais euh, bel job. Je pense qu'il y a des gens qui ont approuvé aussi. Euh... On va
0: reparler à Stéphane cette semaine ouais. sans faute. Un, c'est toujours le fun, mais euh, je ne savais pas combien de temps j'allais avoir. Parce que Stéphane, quand on lui part, c'est une machine.
1: Absolument. Ben, comme la plupart de nos intervenants, je dirais.
0: Castan, machine.
1: François Gagnon, machine. machine. Marc Denis César, machine.
0: Oui. Marc-Marc, euh, ça. ça ce que Marc, est-ce que vous savez pas, on en fait une bonne partie. sa <rire> galerie de presse en train de jaser.
1: Oui, le est à l'extérieur aussi, il va à des points de presse, tout ça. Euh, oui, mais non, euh, on, jase, euh, on, on jase. jase pas mal avec nos intervenants.
0: On jase. D'autres commentaires? Euh,
1: le recruteur lui a dit que Delarose de était bon, ça Bon, j'ai allumé les gens sur Delarose. Je pense qu'il voulait réagir là-dessus. Um... Ah non, mais
0: Jacob sais, je suis d'accord avec le commentaire précédent, Nicolas Roy, j'en ai parlé plus tôt, c'est Kings de Caroline qui ont ramassé ça, mais encore là, Marc Denis le voit dans sa cour avec les Sangliens de Chicoutimi, ouais. le patin euh, débloqué sur le tard de son côté, mais c'est comme Myers, il n'a pas été repêché par personne. Le Canadien se doit d'avoir tellement de tête pour passer la gratte. Il hey, Rick, j'en ai vu un, il n'y pas ces listes de personnes, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas vu, il faut retourner le voir, tu comprends tu? Ouais. Sonner des cloches, rendre ces personnes-là encore plus occupées pour aller chercher. C'est ça la force du Canadien, c'est un portefeuille profond et c'était ça mon point à Stéphane. Si tu ne peux pas être meilleur que les autres sur, sur le, le, le salarial que tu te donnes parce que tu es un, un, une équipe riche, Magazine Forbes te met deuxième derrière les livres de Toronto. Euh, ou derrière puis devant les Rangers de New York, je me souviens bien, ou l'inverse. Bref, t'es deuxième en termes d'argent, en termes de revenus. Euh, tes revenus sont encore plus... Euh, meilleurs si t'as toujours une équipe compétitive année après année. Une des raisons de le faire, puis j'arrête après ça, je sais qu'il rentre... C'est de, ou ce que les autres peuvent pas. Tu sais, les Hurricanes peuvent pas dépenser la même argent que le Canadiens de Montréal sur l'équipe de recrutement. Donc, le Canadien devrait avoir encore plus de personnes qui scrutent l'Amérique du Nord, plus de personnes qui amènent des rapports, plus de personnes qui vont voir des joueurs à deux puis à trois pour ramener un rapport collectif au lieu que ce soit le rapport d'une seule et unique personne. Quand tu, tu les trois vont voir le même match et les trois écrivent un rapport différent sur le dix joueurs. Puis là, toi, tes recruteurs, tu reçois ça comme rapport. Là, de, les gars l'ont vu deux puis trois fois. Ils ont une opinion semblable, une opinion différente. Tu, tu comprends-tu? Il y a des façons d'investir sur ces recruteurs-là pour avoir de meilleurs choix, que ce soit au repêchage ou que ce soit par la suite quand on signe des joueurs autonomes. C'est ça. C'est un edge que le Canada devrait avoir.
1: Oui, mais c'est ça, c'est pas une science exacte euh, Il y en a qui se développent sur le tard Il y en a qui se développent plus vite
0: là, ça. Allons les voir, voir. Tu sais, euh, Martin Lapointe, ouais, c'est à force d'aller voir Noah Jolson qu'on a trippé sur euh, Sergei oh, oui. Serge, euh, L'attaquant qui est en bas, Sherback Ou c'est en allant voir Sherback qui ont vu Noël Jolson Sherbak est oui. sorti un, avant,
1: avant ouais.
0: C'est comme ça que ça marche, ouais. mais Colin Dis-moi pas qu'ils vont, voir... vont juste voir euh... Sepret. là ben de ben Non, ben non, ben non. Bon, C'est juste ça que je voulais
1: dire. Plus, oui. Plusieurs choses, euh, ben, les Canadiens ce soir.
0: Oui, Canadiens du... Bruins euh, 19h30, toujours le fun des Canadiens Bruins euh, Malgré la température, je suis certain que
1: ce sera euh, complet pour euh, Pour le match de ce soir. On a reçu une note aussi de notre collègue euh, Luc Gilina qui était à l'entraînement du Canadien. Vous irez voir ça sur le site là, tout de suite après l'émission. Euh, Radulov a été atteint euh, au pied, à l'entraînement mais il n'y a rien de, rien de cassé, donc il euh, a reçu une rondelle sur le pied, on va bien, aïe, 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 aïe. on va espérer que, que tout aille bien ça serait <rire> bien le bout, je hein? <rire> ça Redmond
0: Runman n'avait pas commencé l'année parce qu'il avait reçu un lancer à, à, ouais. à l'entraînement Patron, celui qui est le dernier, est tombé au combat avec une fracture à la cheville. Huit semaines pour lui également. Donc,
1: all right. Vous irez voir ça, c'est disponible sur le site RDS.
0: OK. Dossier à suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, votre présence est euh, très appréciée. Merci à toi, Luc. Et ainsi, euh, merci à, à notre commanditaire GM Payet. Et on se reparle demain pour une autre édition de Ongeance. Bye-bye, tout le monde. Enjaz vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada, avec Paillé, là tu jazzes.